0: Das grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen. Herzlich willkommen bei einem neuen Spezialpodcast der Währinger Grünen. Diesmal ist unser Thema die Pflege. Andreas Nruvi spricht mit Brigitte Aulenbacher zu diesem Thema und welche Probleme es in diesem Bereich gibt, aber auch welche Lösungen, Möglichkeiten es im lokalen Bereich gibt. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch zum Thema Pflege. Unser Gast heute ist Brigitte Aulenbacher, Professorin für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Vizepräsidentin der internationalen Karl Polanyi Society. Sie ist eine der Expertinnen auf dem Sektor Pflege, internationale Entwicklungen, Probleme, Herausforderungen und ich würde gleich einsteigen. Können Sie ganz kurz erklären, was sind die großen Themen, Herausforderungen,
0: vor denen wir im Pflegesektor stehen? Die große Herausforderung ist der demografische Wandel. Darunter wird gefasst ein Altern der Bevölkerung, also der Anteil der Älteren und vor allem der Hochaltrigen an der Bevölkerung steigt. Das verursacht eine ganze Reihe von Kosten, die zusammenhängen mit Kosten bei Krankheit, die zusammenhängen mit Kosten bei Gebrechlichkeit, aber auch in der Unterstützung alltäglicher Lebensführung. Und zugleich ändern sich Einige andere Dinge ebenfalls sehr drastisch. Das eine ist, Österreich gehört zu den konservativen, familialistischen, also auf Familie orientierten Wohlfahrtsstaaten. Das heißt, bis in die 70er Jahre hinein wurde stabil unterstellt, dass Familienangehörige große Teile der Pflege, der Betreuung leisten. Dieses Arrangement ist inzwischen brüchig geworden. Mit steigender Erwerbstätigkeit von Frauen, mit steigender Arbeitsmobilität ist die Familie zwar immer noch der Hauptort von Betreuung und Pflege, aber es funktioniert nicht mehr nach dem ganz tradierten Muster des Familienernährermodells und Hausfrauenmodells. Also die Familie ist zusehends brüchig, was die Pflegeleistung angeht. Zeitgleich oder beziehungsweise kurz danach, ab den 80er Jahren, verstärkt ab den 90er Jahren, ist allerdings auch festzustellen, dass sich der Sozialstaat aus manchen Bereichen herauszieht beziehungsweise nicht mehr im gleichen Maße ausgebaut wird wie in den 70er Jahren. Das heißt, die staatliche Zuständigkeit für den Bereich Pflegebetreuung ändert sich auch und zugleich hat das nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern einen neuen Markt geschaffen. Für privatwirtschaftliche Anbieter, aber auch für gemeinwirtschaftliche Anbieter. Und sowohl der öffentliche Sektor als auch der privatwirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Sektor unterliegen seither erheblichen Rationalisierungsprozessen, um Pflegeeinrichtungen wirtschaftlicher zu gestalten. Und das heißt, wir haben hier eine Umgestaltung praktisch aller Bereiche, in denen Pflege geleistet wird. Also sowohl die Träger, äh, die Wohlfahrtsträger, als auch privatwirtschaftliche Unternehmen, als auch die Familie, als auch der Sozialstaat als ein Finanzgeber des Ganzen und äh, Träger des Ganzen sind in einem drastischen Umbau. Und das macht sich unmittelbar in der Pflege bemerkbar. Und gibt es da Unterschiede zwischen Stadt und Land? Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die Infrastrukturen in den Städten sind nach wie vor besser als auf dem Land. Auf dem Land ist allerdings auch noch mal ganz erheblich zu unterscheiden, also ob wir das Einzugsgebiet einer Stadt haben auch einer mittleren Stadt beispielsweise Wels, wo eine recht gute äh, Infrastruktur existiert, da ist auch das Umland gut versorgt. Es gibt aber auch Teile äh, innerhalb der ländlichen Regionen, die ganz schlecht angebunden sind an die an die Betreuungs- und Pflegeinfrastrukturen.
1: Und was wäre eine so, wie schaut eine gute äh, Infrastruktur
0: aus? Eine gute Infrastruktur würde sich zusammensetzen im Prinzip aus einem gut ausgebauten stationären Bereich, weil es einfach Bereiche gibt, ich sag mal, wenn ich das in den Pflegestufen ausdrücke, in den oberen Pflegestufen, also wenn wir über Pflegestufe 6 bis 7 reden, wenn wir also über tatsächliche äh, Intensive Pflegeerfordernisse sprechen, dann ist es sehr schwierig, sie außerhalb des stationären Bereichs zu organisieren. Es passiert. Es passiert auch in der 24-Stunden-Betreuung beispielsweise, aber es ist sehr schwierig. Also manche Bereiche gehen nur stationär. Das ist sozusagen die Verfügbarkeit eines stationären Angebots. So und davor oder überhaupt zwischen einer Hilfe für den, für die Gestaltung des Lebensalltags oder einer Haushaltshilfe bis hin zum Spektrum der Intensivpflege gibt es eben sehr, sehr viele Stufen. Das heißt, dazwischen liegt auf jeden Fall ein gutes wohnortnahes Angebot, mobiler Dienste beispielsweise, die es in unterschiedlichen Varianten und von unterschiedlichen Trägern gibt. Und dazwischen liegt eben auch das Nachdenken, was... In jüngster Zeit passiert, aber noch nicht sehr ausgefeilt ist, das Nachdenken über nachbarschaftsbasierte Initiativen, also eine stärkere Integration der Betreuung und der Pflege auch in Nachbarschaften, also Mehrgenerationenhäuser oder unterschiedliche Formen der wechselseitigen Unterstützung. Also es gibt sozusagen sehr verschiedene Bereiche in diesem Feld der alten Betreuung, die Zusammenwirken, die auch zum Teil ineinandergreifen. Also dass beispielsweise mobile Dienste beansprucht werden in Zusammenhang mit anderen Betreuungsformen, ist eigentlich die Regel. Allerdings ist auch da das Stadt-Land-Gefälle durchaus erheblich.
1: Und Sie haben das österreichische Modell als familienorientiert konservativ beschrieben. Was gibt es für andere Modelle? Sind die besser, äh, schlechter als das österreichische Modell?
0: Ja, es gibt grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen Geld und zwischen Sachleistungen im Pflegesystem. Beispielsweise die skandinavischen Länder orientieren auf Sachleistungen. Das heißt, es wird auf einen Ausbau der Infrastruktur gesetzt und es wird ein Konzept verfolgt, in dem der Sozialstaat sich in der Pflicht sieht, seinen, seiner Bevölkerung, unterschiedliche Pflegeleistungen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben hier ein öffentlich finanziertes, öffentlich gestütztes Dienstleistungsangebot, das dann bedarfsorientiert wahrgenommen werden kann. Österreich, konservativ-familialistischer Wohlfahrtsstaat, ist sehr typisch für diese Art von Wohlfahrtsstaat auf Geldleistungen ausgerichtet. Das heißt, es wird... Staatlicherseits, das Pflegegeld ist das Beispiel dafür, es wird staatlicherseits eine Geldleistung zur Verfügung gestellt. Diese Geldleistung kann in einem bestimmten Rahmen im Ermessen der zu Betreuenden, der zu Pflegenden verwendet werden. In der Regel ist diese Geldleistung, das ist auch in Österreich äh, der Fall, nicht so hoch, dass sie die tatsächlichen Kosten abdeckt. Würden die Leistungen aus der öffentlichen Hand bezogen oder von einem wirtschaftlichen Unternehmen bezogen. Das heißt, es ist implizit eine Aufforderung darin, einen Teil der Leistungen oder alle Leistungen in der Familie zu erbringen, weil sie eigentlich der günstigste Ort ist, diese Leistungen zu erbringen. Das heißt, wir haben einen Mix aus bezahlter und unbezahlter Arbeit und das Gros der unbezahlten Arbeit leistet dabei die Familie, leisten die Angehörigen. Und man nennt es in der Forschung Cash-for-Care-Politiken, also Bargeld dafür, dass man eben Care, also Betreuung und Pflege, über den Weg finanzieren kann. Und es ist ein Kalkül, das auf Familie basiert. Es
1: basiert auf Familie, aber ist es nicht auch so, dass alle diese geldleistungsorientierten Systeme, wie zum Beispiel auch das Kindergeld, auch was die... Geschlechterrollen betrifft, eine bestimmte Beharrungsdimension äh, haben. Und das will heißen, dass hier auch tendenziell mehr Frauen zum Einsatz kommen als Männer?
0: Das ist der Fall. Also das ist der Fall sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der Angehörigenpflege, der ähm, Altenpflege und Betreuung in der Familie, dass... In der Regel äh, die Frauen, die Hauptarbeit tragen, in ihrer Funktion als äh, Ehefrauen, als Töchter, als Schwiegertöchter, äh, als äh, die Generation, die auch dann in die Kinderbetreuung gedacht, als Großeltern, äh, Großelternfunktionen übernimmt. Das ist richtig. Was die Altenpflege angeht, ist es nicht ungebrochen. Hier sind es auch gerade, wenn man sich die Beziehungen, die Ehebeziehungen anschaut, sind es auch Männer, die als pflegende Angehörige ihre Frauen versorgen. Aber cash for -care politiken zielen auf die Stabilisierung der Geschlechterarrangements in den konservativen äh, Wohlfahrtsstaaten per se ist es nicht der Fall. Also Wohlfahrtsstaaten, die weniger familialistisch organisiert sind, und Anreizsysteme haben, in Finnland beispielsweise ist das der Fall, da gibt es auch bedingte Anreizsysteme, da würde ich nicht sagen, dass das die Geschlechterordnung unbedingt stabilisieren muss.
1: Mhm. Also ein Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat, ist äh, transnationale äh, Pflegeorganisationen, ja, Migrantinnen, die bei uns pflegen, äh, welchen Stellenwert hat das und was hat das für eine Konsequenz?
0: Ja, das ist in Österreich die sogenannte 24-Stunden-Betreuung. Ich sage so genannt, weil das der alltagsweltliche Begriff ist. Das Ganze ist bekannt geworden unter 24-Stunden-Betreuung. Dieser Begriff ist eigentlich nicht richtig. Der richtige Begriff, der gesetzlich auch... Äh, anerkannt worden ist, ist der Beruf der Personenbetreuerin. Das heißt, wir müssten richtigerweise eigentlich von Personenbetreuung sprechen. Äh, dieser Bereich ist immer schon in Österreich wie auch in anderen Ländern äh, ab den 80er-Jahren sehr prominent vertreten gewesen. In Österreich gibt es die Besonderheit, dass äh, er 2007 letztlich äh, mit dem Hausbetreuungsgesetz legalisiert worden ist. Also die, informal, die vormalige informelle Regelung ist legalisiert worden. Das ist eine Besonderheit innerhalb Europas. Und das hat äh, Österreich mit zu einem der Vorreiterstaaten dieser Form der Personenbetreuung in Europa werden lassen, weil drei Dinge zusammenspielen. Neben der Legalisierung und der bereits genannten Anerkennung des äh, Berufes der Personenbetreuerin kommt jetzt wieder die Cash-For-Care-Regelung dazu. Österreich subventioniert die Personenbetreuung, indem nämlich eine äh, Betreuerin äh, eine Familie 550 Euro im Monat beanspruchen kann als Subvention um eine Betreuerin zu engagieren. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dieses Modell in Österreich viel offensiver genutzt worden ist als in anderen Staaten. Es kommt noch ein weiteres hinzu. Österreich hat auch in der Hinsicht Neuland beschritten, dass äh, es zwei Varianten gibt. Die Betreuerinnen können äh, als Selbstständige arbeiten. Sie könnten aber auch in den Haushalten angestellt sein oder sie könnten bei den Wohlfahrtsträgern angestellt sein. Faktisch arbeiten zu 97 Prozent die Betreuerinnen als Selbstständige. Das ist das Modell, das die Familien und auch den Sozialstaat vergleichsweise wenig kostet, vergleichsweise äh, bezogen auf eine reguläre Anstellung äh, im Haushalt oder bei Wohlfahrtsträgern. Und dieses selbstständigen Modell ist das, was momentan europaweit äh, immer wieder in die Diskussion gebracht wird, wo äh, Österreich äh, als Vorreiter gilt für eine leistbare, bezahlbare Organisation dieser Personenbetreuung. Das klingt oberflächlich betrachtet gut und klingt, als seien damit die Probleme gelöst. Das sind sie nicht. Es ist so, dass dieses Modell nur funktioniert, weil es in den Nachbarländern, in erster Linie ist das die Slowakei äh, und Rumänien, von dort kommen die meisten Betreuerinnen, weil ein erhebliches Wirtschafts- und Wohlstandsgefälle existiert, das äh, die Betreuerinnen äh, zwingt, zu migrieren. Also sie sind nicht hier, weil sie in Österreich diesen Beruf der Personenbetreuung ausüben wollen, sondern sie sind oftmals hier, weil ihre Renten und Pensionen im eigenen Land nicht genügen, ihre Existenz zu sichern oder die ihrer Familien und weil ihre eigenen Einkommen in diesen Herkunftsländern so gering sind, dass sie nicht in ausreichender Weise für sich und ihre Familien davon sorgen können. Das heißt, es funktioniert auf der Basis eines Wirtschafts- und Wohlstandsgefälles. Und äh, das ist zugleich ein Grundproblem dieses Arrangements. Die äh, Personenbetreuerinnen sind vielfach isoliert in den Haushalten, tatsächlich mit einer hohen Verfügbarkeit, von 24 Stunden am Tag. Das ist der fälschliche Anspruch, den diese Bezeichnung äh, mit sich trägt. Man kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten oder verfügbar sein. Und das sind oft sehr, sehr schwierige Betreuungsverhältnisse. Und das äh, Modell klingt sozusagen auf dem Papier attraktiver, als es in der Realität für alle Beteiligten ist.
1: Und dann in unseren Gesprächen geht es ja immer sehr stark auch darum, was kann man in, in Nachbarschaften, im Bezirk hier in Währing, in, in, in der, auf der lokalen Ebene machen. Gibt es da auch positive Beispiele, wenn wir jetzt sagen, von Problemen gehört haben? Gibt es da internationale Erfahrungen, Vorzeigemodelle?
0: Es gibt keine Vorzeigemodelle, Best-Practice-Modelle in dem Sinne, dass äh, die schwierigen Probleme dieses ganzen Betreuungsbereiches gelöst werden, aber es gibt eine Reihe von Ansätzen, die vielleicht ganz interessant sind. Ich habe eben schon gesagt, die österreichische 24-Stunden-Betreuung gilt als der Modellfall. Sie gilt als der Modellfall vor allem für die Vermittlungsagenturen, also für die großen Wirtschaftsunternehmen oder auch kleinen Wirtschaftsunternehmen im Feld, die mit der Vermittlung von Selbstständigen ganz anders wirtschaftlich arbeiten können als mit der Vermittlung von regulär Beschäftigten. Deshalb ist es ganz interessant, dass im Nachbarland Deutschland bei der Caritas beispielsweise eine Fair-Care-Initiative, also faires Betreuen, faires Sorgen, gestartet worden ist, die ebenfalls sich auf die 24-Stunden-Betreuung richtet und die in einem Schichtbetrieb 24-Stunden-Betreuung als reguläre Beschäftigung organisiert. Also so sehr gerade auch Deutschland nach Österreich schielt, um, und auf das selbstständige Modell schielt, so ist interessant, dass ausgerechnet dort auch eine Alternative erprobt wird, nämlich im Dreischichtsystem eine Rundumbetreuung zu Hause zu gewährleisten. Das wäre sozusagen ein unmittelbares Gegenmodell zu dem in Österreich praktizierten Modell, das genau wie in Österreich, wo die Caritas ebenfalls äh, eine Initiative gestartet hat zu qualitätsvoller Sorge, äh, genau wie in Österreich auch getragen wird, eben von Wohlfahrtsträgern und äh, die in diesem Feld experimentieren. Die Wohlfahrtsträger selbst sind äh, in diesen Feldern auch aktiv. In beiden Ländern sind sie aktiv, indem sie äh, gute äh, Sorgequalität und gute Arbeitsqualität für sich zum Thema gemacht haben. Und das ist zum Teil verbunden mit Weiterbildungsinitiativen und Ähnlichem. Also da ist Bewegung. Das Zweite, was äh, sehr stark von sich reden macht, ist äh, in Wien muss man dazu sagen, andernorts ist das äh, sicherlich noch nicht angekommen, die sogenannte Grätzlpolitik, also zu schauen, ob man nicht Teile des ganzen, des ganzen Betreuungsbereiches in äh, die wohngebietsnahe Politik mit integrieren kann. Also das sind dann wirklich Initiativen wie Mehrgenerationenhäuser, das sind äh, Sachen wie die Frage Hilfeleistung auf der Basis von Gutscheinen. Also man äh, gibt Zeit in die Nachbarschaftshilfe und man bekommt Zeit, wenn man sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. Äh, dieses Konzept äh, ist in Deutschland schon etwas verbreiterter. Caring Communities, also auf der Ebene der Kommune, unterschiedliche Systeme zu entwickeln, wie in Nachbarschaften Betreuungs- und Sorgeleistungen organisiert werden können. Ein weiteres Modell, auch da würde ich nicht so ohne weiteres wieder von einer Best Practice äh, sprechen, ist in den Niederlanden entwickelt worden. Das ist auch ein sehr interessanter Fall. Das ist ein großes Unternehmen mittlerweile im äh, Non-Profit-Bereich, also nicht gewinnorientiert. Es nennt sich Burtsorg, äh, gute Sorge äh, übersetzt und äh, es ist entstanden, aus äh, dem Bereich der Sorge und Pflege selbst, von einem dort professionell äh, Tätigen, äh, Joste Block ist sein Name. Äh, er hat als Reaktion auf den immer weiter zurückgehenden äh, Wohlfahrtsstaat und die immer weiter zurückgehenden äh, wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und die äh, Probleme, überhaupt noch äh, Sorge- und Betreuungsarbeit angemessen zu organisieren, ein neues Konzept entwickelt. Ein Konzept, das auf Selbstständ Selbstständigkeit äh, beruht, das mit flachen Hierarchien arbeitet und das von sich Reden gemacht hat, weil es äh, als Teamkonzept von Betreuerinnen, die auf einer Nachbarschaftsbasis arbeiten, als Teamkonzept den administrativen Aufwand radikal verkleinert hat. Faktisch ist Ausbursorg aber kein alternatives Konzept geworden, sondern eines der größten Non-Profit-Unternehmen, das jetzt auch in andere Länder äh, übertragen wird. Auch in Österreich gab es bereits Vorträge von Juste Block. Äh, auch in Österreich gibt es äh, Interessen. An diesem Unternehmen. Es wird aber auch beispielsweise das Konzept nach Singapur exportiert und dort bereits erprobt. Also es ist ein Konzept entwickelt worden, das äh, dann von einem zwar Non-Profit-Unternehmen, aber doch in ganz erheblichem internationalen Maß wirtschaftlich genutzt wird, wenn man so will, eine Vermarktlichung, eine Vermarktung der Nachbarschaftshilfe auf hohem professionellem Niveau.
1: Und was ist da, sagen, also warum hat sich das verbreitet? Was ist das, das Attraktive auch für die Menschen, die gepflegt werden? Und die?
0: Es gibt da sehr viel Attraktives drin, das uns auch bei anderen Bereichen hier immer wieder begegnet. Es geht um das Motiv, zu Hause zu sein. Es geht um das Motiv, zu Hause. Äh, alt zu werden, zu Hause betreut zu sein, auch zu Hause zu sterben. Das äh, Gegenbild dazu ist der stationäre Sektor. Der stationäre Sektor hat in vielen Ländern, äh, Österreich gehört auch dazu, ein ganz schlechtes Image, was daran liegt, dass es äh, also ein ganz stark durchrationalisierter rationalisierter Sektor ist, in dem auch die äh, Pflegekräfte, an ihre Grenzen stoßen. Also es ist gerade eine ganz spannende Untersuchung äh, zu Österreich herausgekommen von Maria Dammeier, die den stationären Sektor in Österreich äh, unter der Frage äh, untersucht hat, wie die Beschäftigten eigentlich ihre Ansprüche an gute Pflege und gute Arbeit noch realisieren können. Und die zeigt, dass es den Beschäftigten kaum noch möglich ist, so zu pflegen und so zu betreuen, wie sie das für richtig halten. Stattdessen sind sie mit unglaublich vielen Anforderungen konfrontiert, die Überhand nehmen, Dokumentationswesen, also jeden Arbeitsschritt niederzulegen. Sie haben wenig Zeit für Gespräche. Wenn sie sich Zeit für Gespräche nehmen, müssen sie die Zeit woanders abknapsen. Sie arbeiten oft in ihre Pausen hinein, um doch noch Gespräche mit den zu Betreuenden führen zu können. Sie sehen sich unter Dauerdruck ihren eigenen Ansprüchen und denen der Betreuten Genüge zu tun. Und das hat diesen Sektor so ein bisschen zum Gegenbild gemacht und hat das Motiv, zu Hause zu sein, zu Hause zu leben, zu Hause alt zu werden, auch zu Hause zu sterben, sicherlich nochmals sehr verstärkt. Zu Hause ist ein dehnbarer Begriff, das begegnet uns in unserer Untersuchung zur 24-Stunden-Betreuung auch gerade. Wir haben intensive Interviews gemacht mit Vermittlungsagenturen, also mit denjenigen, die die 24-Stunden-Betreuerinnen aus den Herkunftsländern hierher holen und dann in die Haushalte vermitteln. Und wir finden auch in diesen Vermittlungsagenturen Diskussionen über Alternativen. Eine Alternative will ich mal beschreiben. Eine Vermittlungsagentur, die das Modell der 24-Stunden-Betreuung sehr begrüßt, also voll und ganz dahinter steht. Ist auch nach dem selbstständigen Modell voll und ganz begrüßt, ist zugleich eine ganz scharfe Kritikerin der Arbeitsbedingungen in den Haushalten. Also spricht äh, über Ausbeutung der Arbeitskräfte, über ihre schlechte Behandlung, über Gewaltsituationen, über alle möglichen Probleme, die man sich denken kann und kommt dazu, über Alternativen nachzudenken. Eine Alternative, die dann thematisiert wird, sind Wohnpflegegemeinschaften, sprich zu Hause bleiben aber in Wohngemeinschaften und in diesen Wohngemeinschaften eben neue Betreuungskonzepte zu erproben, beispielsweise, dass mehrere Betreuerinnen eine Wohngemeinschaft betreuen, damit auch die Betreuerinnen nicht isoliert sind, sondern man ganz andere Rotations- und Schichtmodelle denken kann als in der bisherigen Betreuung, wo in der Regel äh, ein, eine Betreuerin vor Ort ist mit einer Betreuten und äh, auch solche Überlegungen gibt es äh, sowohl auf der Seite der Unternehmen als auch in Gewerkschaften, als auch äh, in den Verbänden, in denen sich die Betreuerinnen selbst organisieren. Also dieses Nachdenken über, was ist das zu Hause, hat auch eingesetzt. Ist das sozusagen der Bereich, in dem man bisher immer gelebt hat? Oder ist das die Nachbarschaft oder ist das eine Wohngemeinschaft? In Deutschland ist dieses Feld mittlerweile schon etwas vorangeschritten. Also die sogenannten Wohnpflegegemeinschaften sind mittlerweile etablierte Teile des Betreuungssystems. Sie sind dort in der Regel gegründet worden von Angehörigen, auch wieder in Kritik am stationären Sektor und den dortigen Verhältnissen. Sie funktionieren auf der Mischung von Angehörigen Arbeit von bezahlter professioneller Arbeit, also Pflegerinnen, Betreuerinnen verschiedener Ausbildungsstufen. Und äh, sie funktionieren in ganz unterschiedlichen Pflegebereichen. Demenz ist einer, der immer wieder genannt wird, aber auch andere Formen der Hochaltrigkeit und Gebrechlichkeit, die sich damit verbinden. Kritisch ist zu sehen, bei all diesen Momenten reden wir bislang bei der bisherigen Finanzierung durch die Sozialstaaten im Wesentlichen für, von Mittelschichtsarrangements. Also sowohl die jetzige 24-Stunden-Betreuung als auch Wohnpflegegemeinschaften erfordern einen solchen Mitteleinsatz, der sozialstaatlich nicht gedeckt ist, also nicht durch diese 550 Euro im Falle der 24-Stunden-Betreuung, nicht durch das Pflegegeld, sondern der erfordert, dass aus den jeweiligen Pensionen oder aus den Familien noch erhebliche Zuschüsse geleistet werden. Also bei einer 24-Stunden-Betreuung sprechen wir beispielsweise über 1500 bis 2500 Euro, die monatlich aufgebracht werden müssen. Bei einer Wohnpflegegemeinschaft in Deutschland würden wir auch über Runde 2500 Euro im Schnitt sprechen. Das heißt, wir reden über eine Mittelschicht, die sich dieses ähm, ortsbezogene Betreutsein leisten kann bislang.
1: Zwei äh, äh, Beispiele würde ich jetzt gerne noch zum Abschluss äh, eine Einschätzung hören. Das eine ist ja schon erwähnt worden, dass mehr Generationen wohnen. Ob das ein Potenzial hat, ob es da Beispiele gibt, äh, wie das einzuschätzen ist. Und das zweite Beispiel, hier im Bezirk gibt es ein großes Pensionistenwohnheim und die Idee ist aufgekommen, da einen Pflegesektor oder Pflegeteil anzuhängen, einen Teil umzubauen, das wird jetzt nicht kurzfristig passieren, ist sagen, so eine Verbindung, dass man sagen, zuerst im Pensionistenwohnheim ist und wenn man es allein nicht mehr schafft, dann quasi... 50 Meter rüber wandert, sind das Modelle, die interessant wären?
0: Ja, das Interessante ist, dass dieses Feld momentan äh, umkämpft ist, sowohl von den Wirtschaftsunternehmen als auch von den alternativen Ideen und die äh, Grenzen dazwischen fließend sind. Also dieses Konzept, man hat ein Wohnheim und äh, man gliedert äh, auch eine stationäre Betreuungseinrichtung an oder sogar noch eins vorne dran, man engagiert sich in der 24-Stunden-Betreuung als Unternehmen, hat auch Unternehmen im stationären Sektor und hat dazwischen die Möglichkeit, auch noch über Immobilien Wohnheime zu organisieren, ist ein praktiziertes Geschäftsmodell. Mhm. Also es ist sozusagen nicht nur ein alternatives Konzept, sondern es ist ein praktiziertes, wirtschaftlich sehr erfolgreiches Modell und ja, das löst tatsächlich sehr viele Probleme, weil äh, die äh, Passage von der Betreuung, wo es um alltägliche Unterstützung der Lebensführung geht, bis hin eben zur letzten Station der Intensivbetreuung in der Tat weitgehend dann von einem demselben Träger organisiert werden kann, weitgehend am selben Ort organisiert werden kann, mobile Dienste in Kontinuität eingeschaltet werden können. Insofern ist das eine Perspektive, die in der Grätzelpolitik ebenso funktioniert, wie sie als Wirtschaftskonzept funktioniert und auch bereits praktiziert wird. Also da würde ich durchaus äh, Potenziale sehen. Bei der ersten Frage ist mir jetzt nicht so ganz klar, in welche
1: Richtung sie gezielt hat. Naja, sagen, ich bin hier kein Fachmann, ich kenne nur diese Beispiele, dass man eben auch versucht, äh, sagen, Jugendliche mit äh, älteren mhm. Leuten in einen stärkeren Austausch zu bringen, mhm. im mobilen Bereich, also ich mhm. auch wieder hier im Bezirk, sagen, die neue Mittelschule besucht, äh, das Pensionistenwohnheim mhm. äh, da finden sich dann äh, ältere Leute, die auch äh, Deutschunterricht helfen, ja, sagen auf der ganz untersten Ebene, bis rauf zu alternativen äh, Wohnprojekten, mhm. wo das äh, Intergenerationelle schon mitgedacht ist.
0: Ja, auch da gibt es eine ganze Reihe von neuen Modellen. Also gerade im Bereich der Kinderbetreuung äh, gibt es mittlerweile oder fängt sich an zu etablieren, so ein Konzept der Lei omas und Lei opas also sozusagen die Möglichkeit, dass man sich die sogenannten Best-Ager, also diejenigen ab 60 sind damit gemeint, die aktiv, rüstig, bereit sind, sich sozial zu engagieren, in der Kinderbetreuung engagiert, Gleichzeitig gibt es das Umgekehrte mit dem Mehrgenerationenhaus, ist in der Regel genau das gemeint, sowohl die Kinderbetreuung an dem einen Ende als auch die äh, Betreuung äh, und bedingte Versorgung im Alter an dem anderen Ende. Äh, die Erfahrungen mit Mehrgenerationenhäusern sind mittlerweile recht vielfältig, äh, neben den sehr positiven Momenten äh, des äh, intergenerationalen Lernens miteinander, Lernens übereinander, das sind immer die zwei Konzepte, die genannt werden, gibt es allerdings auch eine Diskussion um die Ungleichverteilung der Lasten, weil in der Regel ist dann die Generation in der Mitte, die ja auch die leistungsfähige am Arbeitsmarkt ist, das ist die Generation, die dann doch noch mal in der Regel mehr investiert als die an den anderen Polen, nämlich die Kinder und die Alten, die sozusagen diejenigen sind, die die Leistungen in einem anderen Umfang empfangen, als diese mittlere Generation entlastet wird. Also insofern äh, wäre es interessant, mal die Generationen in Abfolge zu hören, aber so alt ist das Konzept noch nicht, dass man jetzt schon drei Generationen in Folge mit ihren Erfahrungen hören könnte.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, uh, Brigitte Olmbacher. Dankeschön. Ja, schön. vielen
0: Dank.